0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Фан-зона. фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами. Это фанзона
1: на радио Комсомольская правда Самара. Программа, где мы показываем всю красоту спорта. А красоты у нас сегодня будет очень много, потому что весь выпуск мы поговорим. О фигурном катании. Я Дмитрий Кривенцов. Со мной, как всегда, Михаил Горинов. Миш, привет.
2: Да, Дим, привет. И право представить нашу гостью тебе предо... Конечно, предоставляю да, с, с удовольствием,
1: да. Михаил, с большим удовольствием. В гостях у нас сегодня президент Федерации фигурного катания на коньках Самарской области, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках и президент Олимпийского совета Самарской области. Вера Богуш, все правильно.
3: Ну да, ведь президента России не договорили.
1: Точно, да, вот здесь пропустил. Но ничего страшного, я думаю, еще несколько раз напомню и нашим слушателям.
2: В любом случае, мы рады вас здесь видеть и уверены, что разговор у нас получится интересный. Сегодня будем раскладывать фигурное катание по полочкам, потому что ну мы вид спорта любим и знаем, но вот э, Аксель тулуп э, Ридбергер,
1: Ридбергер. Ридбергер.
2: Ридбергер. Вот я вот, же говорю, что мы вид спорта любим, смотрим и знаем, но вот в терминологии не всегда не всегда все понимаем, но это очень красиво, вот это однозначно можно сказать. Я
1: думаю, никто не поспорит с этим. Самый, наверное, красивый вид спорта. Вот, но тем не менее, сегодня будем сегодня вы нам будете разжевывать как дилетантам про фигурное катание, наверное, все. Вера Константиновна, я предлагаю начать с такого большого инфоповода. В ноябре с 16 по 18 число в Самаре пройдет гран-при России по фигурному катанию. Состоится он во дворце спорта на Молгогвардейской. Новость вызвала вообще большой резонанс, потому что даже нам в группу, вот мы написали об этом, и нам в группу ВКонтакте начали писать, а где, когда, когда билеты начнут продавать. Давайте тогда прям с этого вопроса. Билеты же уже в продаже, да?
3: Нет, билеты еще не в продаже. Мы буквально вчера завершили. Ну, во-первых, добрый день или добрый вечер, я не знаю, как сказать. Вечером, теперь. да, мы выходим. Да, время
2: 16.00. Но нас могут слушать записи, поэтому, как не скажете, все всегда будет
3: правильно. Мы вчера буквально провели рабочее совещание с представителями Первого канала и представителями Федерации фигурного катания на коньках России в нашем Дворце спорта с работниками, с руководством, со всеми абсолютно службами о том, как нам организовать. Вот это, на мой взгляд, для нас действительно новое, необычное и очень грандиозное мероприятие. Поскольку поскольку, э, в этом году мы с Федерацией России приняли решение в соответствии с нашим календарным планом, который у нас всегда предусматривал несколько этапов Кубка России из-за санкций переименовать эти этапы Кубка России в такие же Гран-при. И почему Гран-при? Потому что э, существенная, будем говорить, сборная мира и практически Россия, это все здесь у нас. Это и пары, это и танцы, это одиночное наше легендарное катание мужское и женское. Вот. И, и мы проводим пять э, этапов как раз которые именуются гран-при. Поэтому соревнования у нас будут не с 16 по 18, а с 16 по 20. С 16 по 18 у нас будут проходить соревнования по разряду кандидатов в мастера спорта, и будут они называться «Волжским пируэтом». А вот с 18 по 20 это будет как раз гран-при, который будет проводиться по разряду мастеров спорта, и в котором примут участие все сильнейшие спортсмены э, нашей России. Я 26-го буду сейчас на заседании исполкома в городе Москве, где мы уже конкретизируем, кто из членов сборной будет принимать участие непосредственно у нас, поскольку мы их распределяем на все пять этапов. Но они при нашем положении, постановки вопроса, должны принять участие обязательно будем говорить, в двух этапах. Поэтому я думаю, что сильнейший состав какой-то дадут право, конечно, провести здесь у нас э, в Самаре. То есть звезд Но, ждем? Да, конечно, однозначно звезды ждем. Значит, на кандидат с 16 по 18 вход будет свободный. А вот с 19 по 20 с в два дня это у нас будут, естественно, продаваться билеты. Этим будет заниматься Москва специальные там, службы, вот, ну, и, конечно, для нас это очень, во-первых, почетно, с другой стороны, очень ответственно, потому что все-таки уровень проведения этапа и касаемо Гран-при, это практически, даже анализируя тех задания, это практически проведение чемпионата Европы или мира. Поскольку я много раз была тем лидером в составе сборной команды на юниорских чемпионатах мира, я понимаю значимость этого мероприятия. Больше того, я понимаю его как проведение в том объекте, который сегодня мы имеем в лице нашего великого дворца спорта по сравнению с тем, который у нас был. Вот. И в связи еще с тем, что мы вообще начинаем как бы, показывать здесь фигурные катание на коньках, потому что, открыв дворец, ну, мы видели, как обычно, Навку, мы видели Авербуха, у нас сегодня заезжала... Тут беридзе со своей группой на показательное выступление. Вот. А в части соревновательного момента мы уже успели здесь провести в феврале месяце этого года нашу легендарную компартиту, которая традиционно проводилась на территории Самары на протяжении 20 лет. В связи с тем, что Саша Горшков, Смилый Пахом, вы создали этот танец у нас именно на этой земле, именно на этом месте, где есть этот каток. Вот. И провели мы еще здесь в марте наш традиционный всероссийский турнир «Самарочка». Вот были определенные, конечно, сложности, но мне хочется очень отметить, про сотрудников и аппарат нашего Дворца спорта, про руководство всего в целом, управления за то, что, во-первых, конечно, люди не безразличны. Это раз, высокопрофессиональные. Вчера доказала это вот официальное наше мероприятие, собрание, Значит, что все понимают, о чем идет речь, как должно это все выглядеть. И поэтому, конечно, у меня немножечко так волнение присутствует, но отходит на второй план. Потому что провести всероссийские соревнования — это одно дело, а провести гран-при — другое дело. Но больше того, что это идет все на контроль, конечно, и губернаторы правительства, с этим вопросом уже мы... Вели организационный момент беседу и с Александром Борисовичем Фетисовым, поэтому мне очень приятно, что все включились. Я думаю, что это будет провести и сложно, и достаточно легко, потому что все все понимают. Но главное, что мы это сделаем огромный праздник для жителей города Самара. Нет, Если да.
2: приедут такие звезды да. фигурном катания, то, тут... Я вот думаю, интерес будет очень большой.
3: Потому что я просто знаю, как вообще раньше мы всегда проводили даже свои соревнования, что «Жигули», что «Самарчик», что вот кумпарситу, Мы проводили очень много мероприятий, вот. и сколько любителей фигурного катания на коньках, даже независимо от того, насколько это, будем говорить ну, авторитетно по присутствию великих там, или ведущих спортсменов, народ все равно и, близ, и близ лежащих домов заходил к нам, смотрели, очень переживали, и у нас есть постоянные зрители и болельщики, которые так же и пишут, которые так же и желают, и которые, я думаю, придут и соскучились по фигурному катанию. И, конечно, наша задача ну вот показать его во всем цвете. Э, К сожалению, это спортивное мероприятие. Здесь как бы не планируется каких-то херических открытий, закрытий, потому что это все строго в соответствии с регламентом. (coughs) Все выдержано. Но мы сейчас думаем о том, чтобы все-таки, наверное, перед гран-при сделать небольшое открытие (coughs) для того, чтобы ну, хотя бы фрагментально показать перекличку э, времени, то есть спортсменов, которых мы воспитали когда-то. У нас были чемпионы мира и среди юниоров. У нас были чемпионы мира там лице леша Тихонова и взрослых. У нас были и призеры Олимпийских игр в танцах. У нас были одиночники, чемпионы мира. Вот. И вот, говоря о них, показать немножечко тех фигуристов, которые катаются сегодня. Это вот наши звездочки, которые уже прыгают и тройные, и четверные пытаются делать. Вот, показать наших тренеров и завершить малышками, которые там 4-5 лет а, сегодня только пришли в фигурное катание, то есть наше будущее. Вот так, если это буквально коротко б, конечно, озвучить для того, чтобы и люди видели, и нам было приятно рассказать о наших достижениях, о нашей истории. И я думаю, что небезразлично будет всем увидеть, конечно, здесь лично я, Александр Георгиевич президента президент нашей федерации, который очень всегда любезно соглашается и приезжает, а сегодня это ответственный старт, где практически все руководство федерации будет здесь. Вот, поэтому вопросов много, но главное, что вы понимаете, все как бы идут знаете, прям в одну ногу с нашими намерениями, это будем говорить и гостиницы, та же вот Седьмая Авеню, мы приехали, когда сейчас речь идет о а где разместить судей, настолько... То есть все... уже вся эта работа... Да, называется. да, настолько все любезны, речь и решается с автотранспортом, о приеме, значит, о встрече, о логистике, о перевозе их, значит, от Дворца спорта, от места проведения соревнований до гостиницы. Хотя тут три квартала всего. Но ноябрь я не знаю, каким он покажется. Так, чтобы всем было очень уютно. Вот, к сожалению, график очень плотный. Я не знаю, может ли у нас получиться какая-то, будем говорить, экскурсионная программа. Но о том, что вообще продуманы, просмотрены, конечно, все моменты Которые со- должны быть выдержаны в соответствии с регламентом, у нас все как бы получается хорошо.
1: Вот, да. Вот вы так все это подробно рассказываете. У меня складывается впечатление, что это, наверное, самое, такое, как сказать, самое грандиозное событие в мире фигурного катания для Самарской области. Потому что Самарская область принимала и Кубок России, так вот, в созрении мы знаем, и другие были соревнования. Но тем не менее, вот. Помашь, того мне кажется, это самое грандиозное.
3: Да, я считаю, да, поэтому волнение самое большое, потому что я же вам говорю, что это практически должно быть проведение на уровне мира и Европы.
1: Вот так даже. Ну об этом мы поговорим еще после небольшой паузы, друзья, оставайтесь на Фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан-зона самарский спорт за полем и трибунами
1: возвращаемся на фанзону дмитрий кривенцов михаил Горенов. И у нас сегодня очень красивый разговор о красивом виде спорта о фигурном катании и в гостях у нас президент федерации фигурного катания самарской области вице президент федерации фигурного катания на коньках россии Президент Олимпийского совета Самарской области Вера Богуш. Вера Константиновна сейчас ничего не
2: перепутал?
3: Сейчас нет, все в порядке. Все, все за- прекрасно. Зафиксировал. Да. Да. <laughs> все записал. Сложно перепутать.
2: А, но здесь мы... Мы пришли к выводу, что грядущая гран-при — это часть самого престижного, большого турнира по фигурному катанию в России, да, и для Самары это вообще в новинку мероприятия такого размаха вот на этом мы остановились
3: да конечно конечно И поэтому волнения определенные есть но я думаю что у нас все будет хорошо главное чтобы э, все что мы делаем оно помимо спортивной направленности помимо популяризации фигурного катания помимо привлечения детей к занятиям вот, фигурным катанием на коньках мы предоставили э, большое бы удовольствие зрителям нашим доставили вот, э, в части прокатов, чтобы у детей, которые приедут участвовать, чтобы у них все удавалось. Но я должна сказать, что по итогам прошлых лет наша Самарская Земля всегда считается у всех спортсменов счастливой. Вот. это и Кира Иванова, это и Плющенко, это и танцевальные пары, и спортивные пары. И все всегда с любовью едут сюда, что Чайковский, что Мишин, что в свое время Алексей Николаевич Жук. И вы знаете, Тамара Николаевна Москвина просто обожает вообще э, Куйбышев-Самарова. У нее здесь, кстати, был последний старт с Мишином, вот в Старом дворце спорта. Поэтому мы всем нравимся, нам главное не, угр... не ударить грязь лицом, и чтобы и радужное настроение сохранить, и чтобы результативность показать, и чтобы сделать действительно огромный спортивный праздник, потому что такой объект, который построен сегодня... Я считаю, что это, конечно, уникальная заслуга нашего всего руководства, в частности, губернатора Дмитрий Григорьевича. Еще раз хочу высказать слова благодарности, потому что, мне кажется, об этом можно говорить ну, бесконечно в связи с тем, что много бывает так в регионах, когда сносят объекты спортивные по сроку службы своей, да, и на, них, на их местах выдвигаются какие-то торговые центры, к большому счастью, что именно на этой святой земле, на месте того дворца спорта, где действительно много было истории, вот нашей, в частности, даже фигурного катания на коньках, потому что мы в 69 году открыли школу, и вот представляете, сколько времени мы там проработали, сколько мы встречали там спортсменов наших прошлых времен великих на чемпионате Советского Союза, на чемпионате России, на первенствах, вот, на наших всероссийских соревнованиях, оно все равно все имеет такое же вот в крапле, Понимаете? И я думаю, что вот это вся все равно жизнь, дух весь он, конечно, в этом большом объекте, поэтому как не благодарить, как не ценить, как не дорожить, и как не продолжать и не продвигаться. Об этом как раз и говорили представители, кто будет сейчас проводить вот, э, память Высоцкого, потому что именно вот поскольку это было 55 лет назад, в 1967 году, что там именно присутствует дух, э, будем говорить, Владимира Семеновича, и вот это тоже была пресс-конференция, и все вот пропитано этим, потому что, наверное, без этого нельзя. Все святое лучшее, оно, наверное, все равно должны иметь место и продолжение.
2: По Высоцкому надо тогда, наверное, уточнить. Для слушателей вы уже зашли вперед, даже рассказали. Это будет мероприятие под названием «Вертикаль», если я правильно помню, да, Вера да. Константиновна, расскажите вкратце, что это будет? Это будут показательные выступления или какой-то невероятный спектакль на льду? Нет,
3: на это, это кстати, похоже? тоже могу сказать просто по информации, по тому, как вот мы с режиссерами все это обсуждали, потому что они хотят подключить фигурное катание на коньках и сделать уникальный, будем говорить, уникальный а, вот этот вечер, посвященный Высоцкому, который вообще еще нигде как бы не практиковали. То есть это ну, были в свое время, вы помните, наверное, Корнелюк Пес. А Плющенко танцевал, да. Сейчас вот это как бы на многих шоу. Иван у... у...
2: Плющенко танцевал. Да, танцевал,
3: да, да. да. Вот. и сейчас практикуют, если мы видим какие-то шоу, вот. Но это будет вот, как режиссеры планируют, пока... выступление не показательное, это будет концерт, посвященный, будем говорить, Высоцкому, его творчеству, и там будут приглашены, насколько я знаю, значит, Харатьян э- как ведущий так с кем же он будет, да? по-моему, Я думаю, будет с Никита Высоцкий несомненно. нет, Никита Высоцкий вот он уже приезжал, он ну, как сам как был он на этом совещании, да. да. Вот Катья Андреева, по-моему, будут вести, они будут ведущие. Вот, а значит выступать будет Нон Гришаева, там Дюжев, Домогаров. Звездный состав. Да, там очень очень много будет и актеров, и певцов, причем многие из них будут кататься на льду. И в, в эти моменты какие-то, под вот какие-то песни, они будут, естественно, подключать наших фигуристов, как одиночников, как танцоров, как синхронников. И у них задумки очень такие интересные. Самые главные девочки очень творчески подходят ко всему. И одна из них там, Светлана, она вообще работала много вот последних лет с навкой и то есть имеет опыт и практику работа у нее дочка занимается фигурным катанием на коньках поэтому я думаю что у нас будет хороший творческий союз который грамотно выстроит все то что они вообще пытаются сделать феерически. Шоково они сами... из фигуристов можно ждать будет вот на этом а момент. наши фигуристы они тоже хотят пригласить как бы может быть даже Лёш Тихонова с Петровой может быть сейчас речь идет с Максимом Шебулиным с Домниной вот, потом, по-моему, они уже получили одобрение от Андрея Хвалько, это наш мальчик спортсмен, э-м, э-м, двукратный чемпион мира среди профессионалов. Вот Они все из Америки приехали, живут они здесь уже все в России. Вот, и поэтому они еще покажут, помимо будем говорить, соединение искусства и фигурного катания на коньках спорта, ну и историю, наверное, нашего фигурного катания, потому что такими именами, конечно, покичиться мы можем, и мы ими гордимся, и мы счастливы, что они примут участие здесь.
1: Ну, действительно здорово, что такие мероприятия проводятся И не случайно, что спорта, это в Дворце
2: спорта, потому что Высоцкий к нему непосредственное отношение имеет, и имя его носят, если я не ошибаюсь, Дворец. Носят, да, 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 сейчас, да носят. На да, на груш,
3: да, да, звучно было.
2: Хотел вернуться назад немного к Гран-при. Вера Константин такой вопрос. Вот это мероприятие, большое, для России масштабное, оно даст толчок развитию фигурного катания в Самаре? Ну, может быть, какой-то, не знаю импульс новый появится. Ну да,
3: конечно даст. Во-первых, мы ребят будем там подключать. Там ребята... Но так как это спортивные все-таки мероприятия, у нас будут участники. Мы сейчас вот будем расписывать на Федерации России, на исполкоме, кто где будет принимать участие. И в частности, наша пара Худобердеева и Базин, которые являются членами сборной команды страны, мы тоже хотим, чтобы они приехали сюда. Наши детишки будут, естественно, маленькие просматривать все это. Это однозначно. Мы им выделим какие-то посадочные места. Мы их посменно будем сажать на эту скамеечку для того, чтобы собирать какие-то вот эти игрушки и подарки. Вот они непосредственно столкнутся, конечно, с величием фигурного катания на коньках. И я думаю, что помимо зрительских, зрительская аудитория Конечно, и дети сами по себе они будут больше, более мотивированы для достижения каких-то результатов. Ну а потом, как вы считаете? Я думаю, что любой, будем говорить, показательный момент, что вот наш ледниковый период, шоу, которое привело очень много детей, тут ведь главная задача, толчок он будет, да главная задача чтобы этот толчок можно было грамотно и правильно реализовать чтобы были предоставлены хорошие будем говорить время на объектах для того чтобы родители могли приводить детей чтобы, был чтобы куда это принять. было да, куда принять чтобы это были грамотные работающие тренеры которые могли бы дальше продолжать заражать и сохранять этот симбиоз спортсмена и тренера. Вот. Поэтому не оттолкнуть ничем. Я думаю, конечно, даст определенный толчок, тем более мы ждем детей. Сейчас учебный год начался, уже родители вернулись. У нас сейчас новый набор идет на МТЛ Арена. У нас открылся еще один каток. Вот сейчас мы будем э, нарабатывать, наверное, моменты с Южным городом. Вот потом, я думаю, что мы пригласим, наверное, и спортсменов, которые у нас уже занимаются в других городах, в отрадном, в Новокуйбышевске, а даже в, в, в районах. То есть это Кошкинский район. Это похвистнево, вы, вы понимаете? Там у нас места есть для у нас занятий. да, там катки построены, причем там такое отношение руководство, там такие наши тренеры поехали туда и в Кошках, например, наша девочка занимаясь синхронным катанием, уехал, мы ее попросили хотя бы начать. Ничего, она поехала, втянулась, влюбилась в детей, в процесс работы, вышла замуж, э, нарожала детей. Поэтому у нас все потрясающе. Я думаю, что большой вот потенциал региона они тоже дадут. Новокуйбышевск сегодня уже, вы понимаете, на юношеских соревнованиях занимают детишки призовые места, казалось бы, да? На всероссийских? Да, у нас, у нас, здесь, ну, на областных, конечно, конечно, ну какой там всероссийский, когда будем говорить, юный фигурист или там третий юношеский, или второй юношеский. Самое главное еще, что мы открыли для этих детишек сейчас такие традиционные соревнования, которые называются шаг за шагом. И нам навстречу пошел департамент, нам во всем помогает, выделяет нам в рамках госзадания лед для проведения таких соревнований. Мы провели четыре этапа, и в этом году мы нашли средства сами по себе, с каких-то там стартовых взносов, отправили детишек в Сочи на финал. Представляете, а Россия приняла решение по моей рекомендации, чтобы в Сочи проводить Кубок Горшкова. Как у нас по хоккею есть Кубок Третьяка. Вот так мы родили практически с нашей подачи Кубок Горшкова, который в этом году будет в Сочи в мае месяце. И наши дети наверняка отберутся вот на этих соревнованиях. Ну, в мае месяце уже и поеду. Году
2: не будет. В следующем, в 23 Ну
3: да, 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 в да, 23-м. Это в сезоне, я имею в виду.
2: Хотел я спросить,
1: есть ли у Самарской области потенциал, чтобы растить э, крепких, сильных спортсменов. Но я думаю, вы уже сполна ответили. Этот потенциал есть, и эти спортсмены появятся. Вот, друзья, разговор о фигурном катании продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь на фан-зоне.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на Фанзону. У нас здесь интереснейший разговор про фигурное катание. Я, Дмитрий Кривенцов, со мной, как всегда, Михаил Гуренов. И у нас в гостях сегодня президент Федерации фигурного катания Самарской области, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России, президент Олимпийского совета Самарской области Вера Богуш.
2: Вера Ничего Константину... не перепутал.
1: Нет, теперь Но уже точно нет. Уже С третьего 3... раза, да,
2: Все четко, все да. четко. Дим, да. Давай свой вопрос, который мы вот в паузе обсуждали. У тебя есть такой вопросик? Да,
1: Вера Константиновна здесь уже интересно рассказала и про гран-при, рассказала вообще про фигурное катание в Самарской области, что я даже проникся. Я, кстати, на гран-при пойду точно. Вот. Я...
3: Приглашаю.
1: <laughs> вот, я уже точно для себя решил и жду в ноябре, так что все приходите. Да. Дворец. 18-20. Будет, я думаю, очень красиво У меня такой вопрос, немножко дилетантский Складывается впечатление, что в Самарской области Выстреливают, ну, в основном, мужчины-фигуристы Мне так кажется Просто вот на слуху Егор Базин Мы с ним несколько лет назад общались Максим Шабалин, Андрей Лазуткин Лазукин, Лазукин, да Максим Браков, Алексей Тихонов Да, вот мы уже вспоминали Сейчас
3: Волков у нас тоже ушел в, 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 к Жулину. Есть вот. какой-то да, партнер в сторону мужчин, Да, то да? есть
1: девушки есть, то есть и Софии Евдокимова, и Ангелина Лазарева, то есть тоже про них. Но, но в основном на ум приходят парни. Мне кажется, или действительно есть такое? Перекос? Нет,
3: они на ум приходят у вас, потому что парни сегодня как бы светятся в плане информационном из-за того, что... Парней вообще не хватает в фигурном катании на коньках. И забирают даже из периферии, то есть а с регионов, кого? Самых лучших мальчишек. Вот этих всех, кого вы перечислили, потому что нет парников Тихонов, нет в парах та- спортивных, нет в танцах. У Судакова у нас, у заслуженного тренера а, в Тольятти, Олега и- Ивановича, у него просто, наверное, уже пар 27 разбили, Забрав оттуда только одних мальчиков, понимаете? Ничего себе. Вот так. И такие пары, в общем, практически их даже разбивают для того, чтобы мы не создавали конкуренцию. Вот они их перетягивают в Москву, ну, практически в Москву, потому что в других регионах там и танцы плохо культивируются. И все, и потом немножечко там они походят, занимаются где-то год-два, и все, и пропадает пара для того, чтобы просто мы не были конкурентоспособными. Потому что именно наши ребята выступали и на чемпионатах мира среди юниоров, и на взрослом мире. И вот поэтому мальчики здесь как бы на слуху. А вот сегодня момент такой, что как раз мальчиков нет. Мы порой даже не можем, будем говорить, разряд детям присваивать, потому что сегодня есть требования такие, чтобы было не меньше шести спортсменов в разряде. А у нас мальчиков бывает так 3-4, понимаете, 3-4. И, все. и мы даже им не можем разряд присылать. Но сейчас, к счастью, все-таки на уровне комплектации формирования ЕВСК мы приняли решение такое, чтобы проводить такие соревнования, куда можно было приглашать других спортсменов из других регионов и добивать вот этот количественный состав и на основании этого присылать. Потому что раньше, вот в последнее время, были запрещены открытые соревнования и все подобное можно было делать только на уровне своего региона очень было неправильно неудобно да? а все теперь может... все встало на свои места поэтому режим но сегодня все равно мы должны проводить агитацию пропаганду среди детей даже потому что может быть потому что мужской вид да хоккей но вот вы посмотрите вот они начинают кататься детишки в хоккей мальчики значит у них естественно опора какая клюшки они коньком владеть начинают значительно хуже и позже нежели к нам приходит тот же мальчик четырех лет образно говоря чем в хоккее это первый момент. Второй момент. Мы на практике уже знаем, что наши тренеры все на расхват в хоккейные команды. Наших тренеров... приглашают. у нас, как Ваших правило, тренеров? Наших, катания, да, да. Тем более хоккей. у нас женщины все тренеры практически. Вот. Их приглашают в хоккейные команды разного будем говорить возраста. Покажите, подскажите, помогите как овладеть дугами, как овладеть поворотами, потому что, конечно, владея коньком в совершенстве, они а просто ходя, опираясь на клюшку, как медвежата, конечно, они становятся более профессиональными. И поэтому я считаю, что вот этот момент, он у нас очень в тандеме как бы неплохо для развития хоккея. Но хотелось бы, чтобы на фигурное катание, конечно, ребята приходили. И ребята, которые у нас задерживаются в фигурном катании, они очень, э, будем говорить, и мужественные, и сильные, и правильно сформированные. И мы можем гордиться сегодня, я не буду просто называть преждевременно времени фамилии наших мальчиков, которые уже на всероссийских юниорских соревнованиях по их возрасту добиваются результата, на которых мы делаем ставки. Вот, поэтому Панчиков всех приглашаем, пользуясь случаем, будем Пользусь работать.
2: Случаем, давайте, наверное, перейдем к э, детскому хоккею в Самаре, в Самарской а, области. Не, не к хоккею, к фигурному катанию. Я вас увлекла, Нет, я думаю, тут нужно... К фигурному катанию. Да, да. Перейдем Начнем такой вопрос. А есть у нас условия вообще для тренировок? То есть раньше, я помню, в СМИ была информация, что чуть ли не на озерах там занимались ребята. Да, я каталась замерзших. сама на озере. Да. Да, Сейчас какие детьми. условия для спортсменов, кто фигурным катанием да, хочет Да, куда вообще приходить заниматься фигурным
1: Но катанием? Ну, у нас
3: сегодня группа начальной подготовки очень хорошо организована на ипподроме, на орбите. Сейчас мы, мы начинаем работать вот с МТЛ-ареной. Вот немножко удаленный город, этот каток у нас, будем говорить, салют и это самый завод. Кристал, конечно, Самар. Просто мы не так обучены, как Москва. Москва же может поехать, даже оплачивая свои занятия долларами, с одного конца Москвы на другой конец Москвы. А у нас все-таки еще народ, так сказать, избалованный, и, конечно, хотят, чтобы принадлежало объект был ближе к своему месту проживания. Ну и мы стараемся во всяком случае так делать. Поэтому э, фигурное катание — это очень ранний вид спорта. И мы вот эти набираем абонементные группы специально для детей с 4 до 6 лет. Они платные для того, чтобы зачислить в школу уже хорошо подготовленного ребенка. И эта практика, она вообще везде существует, имеет место. И самое главное, конечно, она оправдана. Потому что сегодня те требования, когда мы уже там в 10-11 лет обязаны владеть тройными прыжками, а придя с нулевым, будем говорить, уровнем подготовленности в 7 лет в школу, что мы можем сделать к 11 лет? Нет, конечно. То есть у нас чем...
2: прием ведется да, с
3: 4 с лет. да. Некоторые приходят Дашкалят, и в 3. Я помню однажды во дворец спорта еще э, в 6 утра пришел один папа, а я как раз пришла, что-то я уже не работала тренером проверить, несет какой-то груз коньками вперед. Понимаете? приехал на джипе, как я выяснила, он, я говорю, вы куда несете ребенка? Он говорит, я вот его уже одел в машине, он еще спит, но сказали, надо вот только лед у вас в 6 утра, его надо показать. Я говорю, а ему сколько лет-то? Два. А разговаривать он умеет? Он говорит, нет, он еще плохо разговаривает. Но, говорит, я безумно хочу научить его. Говорю, как то никак. Поэтому у нас... Да, поэтому у нас истории очень много, но для того, чтобы действительно это было качественное, продуктивное обучение, 4 года самых топ.
1: А для мальчиков и девочек это все все одинаково. Хотя мальчики
3: развиваются значительно позже, чем девочки, но тем не менее, когда еще тем более они все в одном возрасте, тут удобно.
2: Кто больше из детей у нас занимается фигурным катанием? Кого. Чаще приводят мальчиков или девочек.
3: Да, я же вам говорю,
2: мальчиков. Мальчиков вообще нет.
3: Вообще мальчиков. Я в глобальном нет. смысле. Очень думал, мало. Быть, и... Очень мало. Больше того, вот, мы можем проанализировать ситуацию с синхронным катанием на коньках. У нас была легендарная команда Dream Team, где мы раньше их было действительно мальчишек очень много. У меня было мальчик... у меня мальчиков было вот в группе лично больше, чем девочек. Я не знаю, может быть, действительно какой-то период времени. Может быть, не так захлестывала тогда вот это хоккейный, будем говорить, хоккейный бум. Может быть, от того, что они вперед пошли вот с этими всякими там кубками Третьяка и прочими. Вот, что придумал и Тарасов там по всем этим массовым таким детским соревнованиям по хоккею. Что действительно детей-мальчишек перетянули к хоккею больше, да? Вот, но... Я думаю, что, в принципе, если хорошо работать в плане агитации, если увлекать и завлекать, то это все получится. На мой взгляд, тут еще, конечно, и большая недоработка и нас, руководителей, кто вот как раз агитирует, и тренеров. А занимаемся мы теперь достаточно хорошо, нам дают хорошее время вечером, удобное для родителей. То есть, это где-то в половине шестого, после шести. То есть все как бы хорошо.
1: Так что не бойтесь фигурного катания, потому что ни хоккеем и ни футболом единым, я
3: думаю. Да, нужно, конечно, конечно. Нужно Нет, а потом вообще, если о чем мы говорили с вами изначально, вот умные, толковые люди, даже я не буду опять-таки бесфамильно руководители спорта говорят, Вера Константиновна, у меня он с ума сходит по хоккею, но я ему там 4 года приведу сначала к вам на фигурное катание на коньках, потому что мы понимаем, что потом все равно придется обращаться к вам, к фигуристам, чтобы обучить Поэтому абсолютно грамотный подход. Другое дело, что когда его привели, вот тут его удержать, зацепить и не выпустить из своих рук дальше. нужно, а
2: что-то, что-то нужно делать до того, как привел ребенка? То есть как-то готовить его?
3: Да нет, конечно нет. Конечно нет. А, ну как вы можете приготовить? Мне, мне кажется, что родители ведь сейчас, они, конечно, все обучены интернету, но это все не то, что может дать результат.
1: Да, друзья, у нас, к сожалению, остается не так много времени, но мы продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь на фанзоне, поговорим еще про фигурное катание.
0: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на панзону, быстро прям пролетает время, говорим о фигурном катании. У нас очень интересный разговор с президентом Федерации фигурного катания Самарской области, вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России и президентом Олимпийского совета Самарской области, Верой Богуш. Вера Константин нам здесь уже много интересного рассказала. Мы здесь поговорили и про Гран-при, и про фигурное катание в Самарской области, и про детей. Поговорили, про, что...
3: Высоцкого. про
1: Высоцкого. Про, конечно, концерт, поговорили, да. поговорили про Высоцкого, конечно, поговорили, да. Поговорили о том, что, потому, что он теперь будет...
2: тоже связан с фигурным
1: катанием. Да. Да, поговорили о том, что если вы хотите отдать ребенка на хоккей, лучше сначала отдать на фигурное катание. Не пойдет, не пойдет.
2: Меня запутали, да. Да, потому что я тут про хоккею заговорил. А понравится
1: фигурное катание, останется и будет все здорово. Миш, я давай. Кстати, такой передам.
2: вопрос по фигурному катанию: вот почему так много звезд раскрывается в 15-16 лет, а Олимпиаду выигрывают. Это вот как раз из-за ранней подготовки или какие-то еще есть факты?
3: Во-первых, и 15-16 мы уже считаем, это не сильно. Ран 13. Мы у нас в России выигрывают чемпионаты. Страны дети, которым 13 лет. понимаете, самых высоких понимаете? Да, да, но у нас так много раз было с Ищербаковой, с Медведевой. А едет Туктамышева, который постарше, понимаете, заняв, например, шестое или пятое место. Потому что по нормативам мы не можем отправить на мир. Ребенка там раньше 15, сейчас вот 14. Наоборот было 14, потом еще 15. И поэтому значит, спорт он значительно ранний в фигурном катании на коньках, но я могу сказать одно, что это абсолютно правильно, грамотная, выстроенная система у нас в России. Это благодаря методике Алексея Николаевича Мишина, который создал такую, будем говорить, программу по подготовке спортсменов. Мы даже соревнования, его детские, вот у нас сейчас проходит мемориал Жукает, практически детские первенства России. По программам, где на что надо обратить внимание, значительно усложнить, понимаете? И поэтому вот, работая в этом направлении, мы и стали впереди планеты всей. Почему сегодня ИСУ, Международный союз конкобежцев, хочет то тут убрать, то так убрать? то сначала были у нас вот, выиграли наши девочки, потому что в конце программы, во второй половине они прыгали вот эти тройные и четверные, они дают колоссальное количество баллов. И когда техком принял это решение, а потом смотрит, что мы опять все опережаем, давайте убирать, давайте хотя бы два последних элемента. Теперь они уже хотят разделить, судить, будем говорить, одной бригады или отдельно технику другим там будет быть артистизм придумали то когда вот Плющенко проиграл Лусачику значит, Потому что Лусачек сильно артистичный, независимо от того, что Плющенко владел очень сложными в то время уже прыжками. И И он он проиграл. И он проиграл, понимаете? Отдался предпочтение артистичности. Вот сегодня, мы вот только что провели семинар судей в российский. Сегодня опять меняется вся программа судейства ИСУ. Они уже не знают, где на какие педали нажимать. Ну, как вообще вся Европа, как весь мир во всех направлениях против нас, а мы опять впереди планеты всей брали компоненты, вместо пяти оставили три. И вот мы в этом семинаре все разбирали, всё, но мы все равно э, свою систему подготовки выстраиваем именно вот так, потому что это правильно, оно оправдано, что 13-летние дети могут выполнять сложнейшие программы. А сегодня они возраст увеличили там, например, до 16 или там понимаете хотят всяко всяко разно но вот ничего ну, у них пока не получается. Нас
2: пока они там а много. мы все
3: равно мы все равно я думаю что поедем через 4 года на олимпиаду и что все равно наш пара худобердию в базин окажется в составе сборной сейчас они были очень близки вместо третьего оказались на четвертом и вот будут... сейчас я была на конференции отчетно-выборной и как бы мне предложили остаться вице-президентом второй срок. Я, если прошлый год вообще не планировала, то сейчас я прям настоятельно дала согласие, потому что я уверена, что через 4 года Олимпийские игры состоятся, что мы везде опять победим. И самое главное, что наши самарские спортсмены в очередной раз попадут в состав сборной команды России.
2: Главное, чтобы судьи не подкачали, как было на последней Олимпиаде, да, если я не ошибаюсь, с Валиевой по-моему, какой-то скандал был.
3: Вот там... Ну, там не судьи, это там Допинг. Там мерзкая а... история, да, да была. Там Которые до сих пор еще в стадии процесса, будем говорить, разборок.
1: Ну, пытаются, да, везде нас как-то уколоть, как-то Палки отодвинуть. Палки в по- колеса по- Пока не получается. Ну вот то, да. что мы сейчас в условиях изоляции, это скорее вот в фигурном катании проигрывает весь мир, чем проигрываем мы, я так понимаю.
3: Конечно. А во- в- все санкции по всем направлениям проигрывают все, кроме нас, понимаете? Одна беда только, что мы завязаны вот в этот процесс, будем говорить, операций военных. Вот в чем дело, жалко народ гибнет без толку, понимаете? А так, конечно, они проигрывают во всем. А мы не сдаемся, вот поэтому мы устроили вот эти вместо этапов Гран-при, и опять мы проводим всякие мероприятия, мы опять проведем показательные какие-то Кубка Первого канала. Помните, когда девочки соревновались между собой? То есть у нас и мальчики. Помните, да? Конечно. Это было, вот. Поэтому мы что-то придумываем, мы не останавливаемся, потому что мы вообще народ, российский народ, он Понимаете, все время одержимый, а раз он одержимый, у него всегда рождаются какие-то идеи, какие-то новые мысли, и самое главное, они способны их реализовать. Вот это самое главное, понимаете? Поэтому огромное счастье быть нам россиянами. А по мальчикам, когда я вам не договорила, по команде Dream Team, у которой в свое время было шесть-восемь мальчиков и восемь девочек. И когда они танцевали, будем говорить, какие-то свои программы, я помню, я была с ними в Италии, в Милане, и когда они там танцевали, у них было шикарное там, танго, понимаете, такое прям безумно эмоциональное, а итальянцы, сами знаете, да? Там, там, про... да, они заняли третье место, но, тем не менее, они были с показательными, вы себе не представляете, что творилось во дворце. Я даже сама аплодировала до того, что я потом, когда спускалась, у меня прямо, представляете, вот такие вот кровоподтёки на ладони были, потому что это такая страсть, это так потрясающе. А сегодня мы имеем восемь команд синхронистов в Самарской области, и у нас... То в одной команде один мальчик был просто так, он, знаете, как петух курятники как бы для интереса, но, с другой стороны, он выбивался. И сейчас везде команда одни девочки. Вот вам результат, будем говорить, желающих заниматься из мальчика фигурного. По ботаником. поводу гран-при я
2: еще хотел добавить, что да. вот вы говорите, мы сделали наши гран-при, а с другой стороны, вот эти гран-при, которые есть в Европе, там... Какие они гран-при без наших
3: Без наших, За конечно. То, а вот сейчас лидеров. как раз первые этапы покажут, потому что наши сроки совпадают с сушными сроками гран-при. Понимаете? И вот мы сейчас посмотрим уровень нашего гран-при по результатам и ну, уровень того гран-при. Понятный, конечно, думаю, конечно, конечно.
2: Такой еще вопрос, Вера Константиновна. Давайте. Вот э, Болезненный вид спорта, фигурное катание, и детям... Тяжело и физически, и психологически. Бывали да, случаи... Как... трусовая
1: да. история мы помним, когда на Олимпиаде она разрыдалась после серебряной медали. Казалось бы, серебряная медаль. Ну, ну да, ну,
3: психологически, менее. конечно, стресс. Как ничего. вот
2: понять, что у ребенка есть потенциал этим заниматься, что он не сломается... Вот на уровне тренерства какой-то отбор может быть происходит. Нет, отбор внимание? тут
3: отбор тут, понимаете, с четырех лет произойти не может. Мы ну, с можем, лет-то понятно, конечно, да. мы можем. Дальше он сам постепенно идет отбор. Во-первых, могут потенциально э, хорошие дети. Закончить заниматься фигурным катанием. В 10 идет уже, просматриваются другие, будем говорить, контингенты детей, другие группы. Дальше уже идет треть. Но вообще ребенок практически, когда он начинает заниматься, и четко, будем говорить, у него получается, в нем уже вообще видно, видно бойцовские качества. Там главное хорошо, что если будет сочетаться в ребенке все, понимаете? А когда еще будет сочетаться вот это взаимоотношение тренер-спортсмен, и, конечно, условия, где можно это все реализовывать. Вот это идеальный вариант как раз для того, чтобы достичь, будем говорить, звания олимпийского чемпиона. Это в каком
2: в... возрасте становится понятно, что у ребенка вот уже, что он точно сможет э, заниматься этим профессионально и, и долго?
3: Да и лет в 10-11 уже прямо они просматриваются очень хорошо. Его видно и по, будем говорить, генетике, его видно и по настрою. По отношению вот, к занятиям, по возможности реализовать ту нагрузку, которую ему предлагают. Да? Это все уже как бы просматривается.
1: Вот мы здесь с вами говорим, что мальчиков не хватает. Все, все идут в хоккей, все идут в футбол. Так вот где куется характер. Вот, вот он вид спорта, куда надо идти, чтобы закаляться. И, я думаю, многие недооценивают у нас этот вид спорта. Ну, я думаю,
3: что, конечно, фигурное катание, он очень такой многогранный. Почему его даже и сравнивают, помимо спорта, еще, конечно, с искусством? Потому что тут вообще развивается, конечно, интеллект, восприятие мира, восприятие музыки, отношение к себе, отношение к людям, отношение всего окружения к тебе — и если эта личность формируется грамотно она конечно вырастает очень многогранной личностью помимо трудоспособности помимо будем говорить всего того чем может вообще человек что овладеть в плане занятий этим спортом он еще становится конечно просто очень нужным и необходимым в том обществе в котором является наша российская держава
1: прекрасные слова Миша, так, у нас остается немного времени, вот, у нас буквально одна минутка, о чем-то успеем спросить еще, интересно, нет?
2: Мы ну, можем кратко спросить, сколько стоит заниматься фигурным катанием в Самаре. Это дорогой вообще вид спорта?
3: Ну, может? мы вот практически, конечно, это, наверное, может быть, не коммерческая тайна никакая, в связи с тем, что стоимость льда очень, будем говорить, большая. Вот. Но у нас, я хочу сказать, по сравнению еще, конечно, с Москвой и с другими там городами, достаточно нормальный. Поэтому, когда просри... просчитывают среднее что-то, где-то от 3,5 до 4,5 тысяч, по-моему. В месяц. Да, в месяц. Да. Я думаю, вполне доступно. Да, у них получается 12 занятий. Вот. Даже если посчитать, то это практически ну, 300 рублей, 400 рублей одно занятие. Да,
1: получается. вполне доступно. Так что, друзья, занимайтесь фигурным катанием, да. отдавать своих детей на фигурное катание и девчонок, поняли. и мальчишек. Да. Да. А у нас в гостях сегодня была президент Федерации фигурного катания Самарской области, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России, президент Олимпийского совета Самарской области Вера Богуш. Вера Константина. спасибо вам большое, что пришли. Нам было очень интересно.
3: Спасибо вам, ребята. Вам удачи. И продолжать вот заниматься таким потрясающим, будем говорить, делом, которым занимаетесь вы. Не только во им фигурного катания на коньках, но, наверное, если вы занимаетесь спортом, во имя всех нас, потому что у нас, я считаю, в Самаре потрясающие тренеры во всех видах спорта. Я всем желаю удачи, одержимости и побед. Всем пока.
0: Фан-зона.